0: На 100% що у всіх нас є різноманітні потреби. Є базові потреби, так, це фізіологічні потреби, це соціальні потреби, це психологічні потреби, це, звичайно, духовні потреби. Все це в нас є. І сьогодні, будь ласка, ви можете написати під стримом на Фейсбуці які у вас зараз найважливіші потреби у вашому житті, особистому житті, в житті ваших родичів, близьких людей. Напишіть, будь ласка, щоб ми могли краще орієнтуватися, що і як для нас найважливіше на даному етапі нашого життя. І я думаю, що усі ми знаємо про так звану відому піраміду Маслоу. Маслоу це був психолог, відомий у 20 сторіччя, і він відомий насамперед саме своєю пірамідою потреб, яку він приблизно десь у 40-х роках 20-го розробив. Це теорія, звичайно, тому що є багато і нарікань стосовно цієї теорії, багато і психологів, і інших дослідників казали, що вона не приймає до уваги усі аспекти і особливості а, конкретних людей. Тобто ми відрізняємося і наші потреби у конкретний час можуть змінювати. Але, але у той же час ми можемо сказати, що, як правило, ось те, що відобразається в піраміді масло, воно, звичайно, може застосовуватися і до нас, до звичайних людей. От, наприклад, дивіться, фізіологічні потреби, він вважає, що фізіологічні потреби – це базові потреби для людини, і якщо ці потреби не будуть задоволені, то єдина не зможе функціонувати. І дивіться, що ми можемо прочитати. Фізіологічні потреби масло, потреби найнижчого рівня, є необхідними для виживання. Вони включають потребу в їжі, воді, захисті, відпочинку і сексуальні потреби. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте, чи дійсно це такі ось головні базові наші потреби, саме фізіологічні потреби. Що ви думаєте? Особливо коли ми чуємо слова Господа Ісуса Христа, що не одним лише хлібом бути, буде жити людина. Так, що ви думаєте стосовно цього? Чи дійсно це так, чи а, ми усе ж таки потребуємо фізичних усіх цих потреб? Далі, на що я хотів вашу увагу звернути, це потреби в безпеці. І ось тут дійсно ми можемо а, зараз... А, з казати, дійсно, так, у нас є потреба в безпеці, це дійсно одна з базових потреб людських, і ми це прекрасно відчуваємо весь цей час, особливо з лютого місяця, так, лютий, березень місяць, а коли дійсно була неймовірна небезпека нависала і над столицею нашої батьківщини, і над батьма областями, і зараз вона є на півдні нашої країни і також на Сході нашої країни, і я думаю, що нам потрібно підтримувати молитовно наших захисників кожного, кожного вояка української армії, який зараз захищає нас на півдні, на сході, в інших областях, чатую, щоб жодний агресор не міг далі. Рухатися у напрямку вглиб нашої країни. І ось дивіться, потреби в безпечі, що ми можемо прочитати стосовно цього. Вони включають потреби в захисті від фізичних і психологічних небезпек з боку навколишнього світу і впевненість у тому, що фізіологічні потреби будуть задолюнатися в майбутньому. Наприклад, приводять покупка страхового поліса або пошук надійної роботи з гарними видами на Пенсію. І далі, далі пов'язана з цим, от потреба в безпеці, відчуття безпеки для людини це вкрай необхідно. Далі він каже про соціальні потреби. Дивіться, потреби в приналежності, дружбі, любові, включають почуття приналежності до чого-небудь або кого-небудь підтримки. Далі. Потреби в повазі. Включають потреби в особистих досягненнях, компетентності, повазі з боку оточуючих і визнанні. І ще потреби в самовираженні, самореалізації, потреби в реалізації своїх потенційних можливостей і зростанні як особливості. В принципі, в принципі, ми можемо сказати, що ми... Згодні ось з тим, що тут, про що йде мова загалом, так, якщо брати, брати до уваги найголовнішу потребу, яка є у людської істоти, і як конкретної людської істоти, так і людського суспільства, людської цивілізації, те саме базова потреба людини насамперед, це потреба в Богові. Це саме потреба в Богові. І дійсно, як казав а, святий Августин, він казав, що наша душа, вона не може знайти спокою, вона знаходиться у стані бентеги і пошуки, пошуку, і не може заспокоїтися до тих пір, поки вона не знайде цей спокій і реалізацію в тобі, Боже. І ось цим я згодний зі Святим Августином, це інтелектуал а, всесвітнього рівня, і який дійсно доносить цю істину і зараз в наші часи. Таким чином ми можемо побачити, що дійсно, дійсно а, є потреба, потреба в безпеці. Ми відчуваємо це. І це, до речі, відлуння Едемського саду. Тоді, коли ми дійсно могли усі ті, усі ті а, потреби, які у нас були, я не знаю, що тут у нас трошечки відбувається, тут а, збій є трошечки а, з, зі звуком, але я думаю, що все буде, все буде добре. А, ось, а, давайте зробимо маленьку паузу зараз, і тоді вже... І тоді повернемося. Долучайся до радіо М у соціальних мережах, YouTube канал, Facebook сторінка, Тікток. Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо МЮ, а також наш сайт радіом.ua. Радіо М завжди поруч. Ну, ось бачите, навіть цей технічний трошечки збій, він показує, що в нас є потреба в деякій безпеці і комфорті. Так, мене аж піт виступив, я турбувався, може щось трапилося, але зараз ми можемо побачити, що все у нас добре. Ось, і ми можемо продовжувати так, що дійсно всі ми можемо погодитися з тим, що нам важливо, важливо відчувати ось цю безпеку. І чому я ось про це усе кажу? Чому я це все пов'язую також із Богом? Бо сьогодні ми прочитаємо Псалом 139. Це потужний, мотиваційний Псалом, який показує нам наші базові потреби, які можуть бути реалізовані Саме у Богові. І ми побачимо на основі цього псалму, яким саме чином людина, яка знаходиться у стані небезпеки, яка відчуває загрозу від оточуючого середовища, яка не впевнена у майбутньому, яка має багато різноманітних проблем зараз у цей час, і вони можуть ще і більше і більше. Бути, яким чином ми можемо тоді мати якусь ось знаєте, основу під нашими ногами, якийсь внутрішній корінь, якого ми можемо триматися, і з якого змоти зростає наша надія, наша впевненість. І я вважаю особисто, що 139-й Псалом це, знаєте, така невід'ємна частина Божої терапії Псалмів, яка не лише, знаєте, надихає, а також надає саме сил на жити далі, творити і боротися. У тих обставинах, у яких ми знаходимося. Знаєте, перед війною ми на Радіо М записали маленьке відео, де я сказав наступне. «Друзі, я не знаю майбутнього, але я знаю того, який не лише знає майбутнє, але ще й направляє його». І саме в ньому моя впевненість. Я ще раз повторю це висловлення, бо воно, на мій погляд, дійсно важливе. Ви можете написати, чи ви згодні зі мною, чи ні що я не знаю майбутнього, дійсно, я не знаю, що відбудеться навіть за годину чи дві години, я не можу контролювати багато речей в моєму житті. Знаєте, коли я чую такий вираз, що ми творці свого життя, ну, вибачте, друзі, це, ну, з одного боку, можна зрозуміти, так, що ми творці свого життя, що наш вибір якийсь особистий, він має якісь конкретні наслідки. Але є багато речей в нашому житті, які ми не здатні контролювати, тому ми не здатні контролювати у багатьох випадках наше майбутнє, так? І тому я нагадую, що я не знаю майбутнє, але я знаю того, хто не лише знає майбутнє, але ще й а, направляє майбутнє. І саме в ньому моя впевненість. Це означає, що навіть тоді, коли попереду ти не бачиш нічого, так? Можливо, попереду так... Такий густий туман, але я знаю, що я тримаюся за руку мого Бога, мого Творця, мого Спасителя, мого Господа, і ось саме з ним я можу пройти у весь цей числях. Саме про це і йде мова у 139-му псалумі. Давайте почнемо його читати. «Господи...» Ти мене випробував і знаєш. Ти відуєш, коли я сідаю, коли встаю. Ти заздалегідь знаєш думки мої. Ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок. Тобі відомі всі мої стежки. І зверніть увагу на оце слово. Господи, ти мене випробував. Так? Його можна ще краще перекласти, знаєте, яким чином? Господи, ти бачиш мене наскрізь. Знаете, у нас есть такие даже высловления, что, ай, та. «Я тебе знаю як облупленого», так? або «Я тебе знаю як свої п'ять пальців», або «Та я ж бачу тебе наскрізь». Особливо часто ми можемо це почути у спілкуванні, наприклад, дружини і чоловіка. Так? Бо, наприклад, моя дружина навіть по моєму виразу обличчя, так, навіть по тому, як поводжуся, вона вже може сказати, про що я думаю, але щось десь там я ухиляюся, чи ще щось роблю, тому що ми вже з дружиною 20 років, знаємо один одного, і тому дійсно вона мене знає як свої п'ять пальців і бачить мене наскрізь. І ось саме про це йде мова у цьому псалмі. Тобто псалмоспівець каже наступно, Господи, ти бачиш мене наскрізь. Від тебе я не можу нічого сховати. Тобто це важлива річ і це, скажімо так, важлива частина Божої терапії псалмів, яка надає нам сил, наснаги, втіхи і мотивації. І далі ми побачимо, чому те, що Господь бачить його наскрізь, те, що Господь знає його, так, як свої п'ять пальців, чому це дійсно втішає псалмоспівця. І от дивіться, пам'ятаєте те, що я казав, що навіть якщо попереду там густий туман, то ми можемо бути впевненими, що ми можемо пройти це, якщо ми не лише віримо в Бога, а ми ще й довіряємо Богові. Так я пам'ятаю багато випадків у своєму житті з першим моїм сином, Богданчиком і з другим своїм сином Ілюшею, коли, наприклад, Богданчик стоїть на на заборі, так? І я йому кажу, а ну, стрибай до тата, так? І він навіть не думає, він просто чує, стрибай, і він стрибає до тата, бо він довіряє тату, він знає, що тата буде тримати його у своїх міцних обіймах, і ще й поцілує, обнімить, і ще й піде, ще й Морозова придбає там ще якісь смаколики. Те саме із 에, Ілюшою, так? Кажу Ілюше на майданчику дитячому, стрибай до тата, і він навіть не думає, він просто стрибає, бо він впевнений в тому, що Тато поруч, він чує татів голос, і він знає, що тато буде тримати міцно в руках, і він знає те, що тато буде захищати. Але ми знаємо, що в нашому житті не всіх є тато, не усіх є мама. Ми знаємо те, що в нашому житті ми втрачаємо близьких людей, рідних людей, втрачаємо тих, хто дійсно нас або кохав, або любив. Ми дійсно маємо багато таких трагічних випадків, коли ми не відчуваємо цю небезпеку і ми розуміємо, що незважаючи на те, що настільки важливо, щоб поруч з нами були ті люди, які нас люблять і ті опікували. Нами. Так не завжди так відбувається. І навіть, навіть найкращі батьки, які захищають, і опікують, і люблять, вони зникають з нашого життя. І ми це розуміємо, ми це бачимо, і тоді ми можемо запитати, а. У кому ми можемо знайти це відчуття небезпеки? І ось чому. Кожна людина, кожна людина, людська істота, яка створена на цій землі, за образом і подобою, так потребують цієї базової потреби, а саме Бога, живого Бога, з яким можна спілкуватися, який завжди з тобою, за якого можна триматися, і у якому, незважаючи на те, що можливо не завжди є їжа, не завжди є вода, не завжди є самореалізація. Не завжди тебе поважають, але ти знаєш, що твоя, твоя базова потреба, твоя цінність, твоя гідність як людська істота, вона вкорінена саме в тому, що ти є людиною за Божою подобою. Що Бог поруч з тобою. Бог тримає тебе, якщо, звісно, ти крокуєш з цим Богом, його шляхом, навіть тоді, коли ти йдеш і долиною смертної темряви. Так, як про це казав цар Давид. Далі, давайте прочитаємо. Дивіться, що дає йому втіху. Слухайте уважно. Бо ще нема слова на моєму язику, а ти, Господи, вже все знаєш. О, що Йому надає впевненості, надає наснаги. Він розуміє, що Бог бачить його наскрізь. Він розуміє те, що він сам себе не розуміє. Я, наприклад, сам себе не можу зрозуміти у багатьох обставинах і думаю, що кожен з нас чесно може сказати, так, я себе не розумію, але Бог розуміє на всі 100%. І тоді, коли ми щось не знаємо, що лежить попереду нас, ми знаємо, що Він це знає. І це дійсно втішає. Далі, ось це те, що... Просто неймовірно. Зараз ви, будь ласка, вмикайте уяву, Божу уяву. Чому вона важлива? Тому що Біблія це книга, яка очікує від нас уяви, надприродної уяви, боже уяви. Бо Біблія це не пласка книга. Псалми це не плаский текст просто на аркуші паперу. Вони потребують, коли ти починаєш читати псалми і спілкуєшся з Богом, воно потребує об'ємності. Бо наш Бог не плаский Бог. Він об'ємний Бог. Він повноформатний Бог. Він той Бог, якому можна знайти, що? Можна знайти ось цю повноформатність життя, яка вирує в ньому неймовірним чином. І ось чому зараз смикайте цю уяву, тому що вам потрібно уявити наступне, про що каже псалмоспівець. Ти оточуєш мене спереду і ззаду, кладеш на мене свою руку». Ви почули це? «Ти оточуєш мене спереду і ззаду, кладеш на мене свою руку». І ось це слово «оточує» йому можна перекласти, знаєте, яким чином? Як стіна. Як стіна яка захищає тебе з усіх боків. А чому це важливо? Тому що, пам'ятаєте, я е, згадував стосовно Едемського саду, бо саме слово е, «парадеезо» – це е, давнє слово, яким перекладається Едемський сад. Його можна переклати як сад, так? який оточений захисною стіною. Тобто є цей сад де є зона комфорту, це той сад, де ти можеш реалізовуватися, це те, для чого Господь і створив людей Адама і Єви для реалізації саме в цих умовах, щоб вони могли розвивати цивілізацію у спілкуванні зі своїм творцем на славу цьому творцеві і, розпош... і розширювати також кордони цього саду. Ми також бачимо, що ось це слово можна перекласти як сад, який оточений стіною. І, можливо, ви можете зараз уявити, як ви знаходитесь у спілкуванні з Богом, і Він оточує вас з усіх боків таким чином. І коли ви навіть звертаєтеся до Бога, молитесь до Нього, ви можете навіть уявляти ось таким чином, що Бог зараз оточує тебе з усіх боків. І чому це важливо? Тому що, послухайте уважно, ти оточуєш мене спереду і ззаду, і кладеш на мене своє око. Ти Кладеш на мене свою руку. Ми знаємо, наскільки важливо для людських істот тактильні відчуття. Ми знаємо, наскільки важливо, коли дитинка народилася, щоб її тримали на руках матуся. Я пам'ятаю, як народився мій перший, мій первісток, як народився мій другий син. Я пам'ятаю, як важливо було так, коли ми бачимо цю оце щоб покласти вже на матусю, так, щоб він міг доторкнутися вже і почати смоктати молочко, яке є у мами, щоб він відчував так тепло наших рук, він відчував тату, татуся, татуся голос, матусін голос, щоб він відчував це тепло наших Тіл, яке випромінює тепло і наших сердець. Тому і тут ми можемо побачити, що Бог не лише охороняє своїх дітей, Він іще кладе на них свої руку. але чому це важливо? Пам'ятайте, будь ласочка, завжди останню книгу Біблії, це книга об'явлення. Там також апостол Йоанн який знаходився, до речі, у вигнанні, він був у колонії, так, жорсткого режиму, ми можемо сказати, на острові Патмос, римська це була колонія, і ось там він знаходився в умовах важких, і йому з'являється Господь Ісус. І Господь Ісус підходить до Яна і каже: не бійся, не бійся, і далі що він робить? Він кладе на нього що? Свою руку. Він кладе свою руку, тому та рука, яка кладе Господь тут у 139-му псалмі, це та сама рука, яка кладе а, а, руку на апостола Яна, каже, не бійся, бо я був мертвий, а зараз живий. Я був похований, а зараз воскреслий, І в мене є ключі від пекла і від смерті. І пам'ятайте наступне. Знаєте, чому це настільки важливо? Що він захищає нас і кладе свою руку. Тому що на ці руки ви можете виразно побачити ще раз повторю, на ці руки ви можете виразно побачити шрами від ран Голгофського Христа. Хто ще, який ще Бог став людиною і пішов на хрест, помер за людей, який ще Бог це зробив – щоб у нього ми могли мати ось цю головну потребу, мотивацію, всю реалізацію, яка в нас є у людських істотах, яка також відображається, хоча і не ідеально в піраміді Маслова. І далі, слухайте також уважно. Що ми можемо тут прочитати? Ага, бачу, що у нас тут Людмила Тритяк пише. Дякую за добрі слова. І вам, Людмило, дякуємо за те, що ви написали нам. Нам приємно те, що дійсно ось... Наше читання Псалмів, воно знаходить відгук і в серцях і в душах наших слухачів і наших глядачів. Але давайте прочитаємо далі. У нас не так вже й багато часу, на жаль, а Псалом дійсно чудовий. Слухайте. дивовижно для мене твоє знання, воно вище мого розуміння, і я не, не осягнути його. Він розуміє те, що і ми повинні це розуміти, що не Можемо у своєму житті багато речей пояснити. Ми не можемо пояснити, як Бог править цим світом, але ми впевнені, що Він тут, зараз з нами, що Він охороняє нас, Його рука знаходиться над нами, над усіми тима, хто покладається на Нього, на Господа Ісуса Христа. І ось чому це важливо. Куди піду від Твого духа і куди втечу від Твого обличчя? Він запитує. Це просто невумірне. В усіх обставинах, куди б я не пішов, ти будеш поруч. Чому? Якщо б я піднявся на небо, ти там. Якщо б я зійшов в Шеол, або якщо б зійшов в могилу і там ти. Чому це важливо? Чому це втішає? Пам'ятайте про руку, на якій знаходяться шрами від ран Голговського Христа. Чому? Тому що піду я в могилу, там Господь чому? Тому що сам там Господь Ісус Христос був. У такому ж тілі, людському, як і наша. Розумієте? Він там був в могилі, тому псаломоспівець, він ще не усвідомлює псалом Давида це. Давид ще не розумів чітко, конкретно, як це буде відбуватися. Він не знав особисто Господа Ісуса Христа, який буде нащадком, до речі, з його царського роду, так? Але, але, зараз ми розуміємо, що зійду в могилу, і ти там. Чому? Тому що ти там був. Твій дух усюди Піду я на небо, ти там чому? Тому що ти був в могилі, ти воскрес з мертвих, ти вознісся небеса, ти там знаходишся. І те, що апостол Павло каже у листі до Єфесян, що Ісус Христос, він знаходиться на небесах, і ми знаходимося разом з ним на небесах. Чому? Тому що він використовує цей образ тіла, що Ісус Христос – це голова, а усі ті, хто покладається на нього віру і слідують за ним – це ось це тіло. І він показує, що якщо голова вже на небі знаходиться, а ми ми ще на землі, то а, ми можемо сказати, що ми вже там, у ньому, знаходимося на небесах, і він є ось цією запорукою і гарантією того, що якщо голова там, куди голка, туди і нитка. Де голова, там і тіло. Ви не можете відокремити голову, бо Ісус Христос – це, знаєте, не голова професора Доля, яка існує сама по собі, а… Церква Ісуса Христа, яка складається з людей, це не вершник без голови, який існує без голови. Тобто потрібно і те, і інше в органічних усіх відносинах один з одного. Вітання з міста Київ, пише Дмитро Захаренко. Дмитро, і вас вітаємо. Ви можете також написати, що ви думаєте стосовно цієї програми і цього псалма, яку ми зараз розглядаємо. Можливо, у вас є якась життєва історія, яку ви можете з нами зараз розгляти за кої ви можете з нами поділитися, а ми будемо далі вже продовжувати. Якби я полетів на крилах зірниці і поселився на край моря, то і там твоя рука попровадила б мене, твоя правиця підтримала мене. Та правиця, та правиця, яка була на Голговському христі. А коли б я сказав, ось темрява вкриє мене, і замість світла хай ніч огорне мене, але й темрява не темна для тебе». І ніч така ж світла, як день Темрява стала б світлом Він знову і знову показує, що навіть у а, Темряві свого життя Він може знаходити Ось те відчуття Відчуття втіхи Невимовної тіхи Коли людина розуміє Що незважаючи ні на що Господь знаходиться поруч І він розуміє мене тому що усе те, що відбувається зі мною, відбувалося і з ним, його земному житті. І те, що його рука зараз знаходиться наді мною в усіх обставинах мого життя – це та рука, на якій я можу знову і знову бачити шрами ран Голговського Христа». І далі ми можемо прочитати ще щось просто неймовірне. Пам'ятаєте, я казав, що ось це слово на початку, що, Господи, ти мене випробовував, так? Його можна перекласти, що ти бачиш мене наскрізь. Ось тут більше пояснюється, що це означає. Бо зараз псалмоспівець показує, що якщо Господь спроможний такі речі робити, якщо мій Господь – це творець мого ДНК, Якщо цей Господь є творець кожної молекули, кожного атому у цьому Всесвіті, якщо він контролює усі процеси у цьому Всесвіті неймовірним чином, якщо він спроможний, Спроможний бути мертвим і далі відновитися, бо у нього є ця неймовірна сила, яку ми не можемо пояснити. Якщо усе це є, то це означає, що все, що відбувається в моєму житті, воно має якийсь сенс. Бо якщо Бога нема, Його задуму немає, то тоді моє життя не має жодного сенсу. Ми можемо вигадати цей сенс, звичайно, якимось штучним чином, ми, може то, ми можемо створювати свої сенси життя, але ми розуміємо, що якогось, знаєте, найвищого сенсу життя тоді не існує. І ось чому, ось чому псамопієць пише наступні речі. Знаєте, щоразу, коли я читаю ці слова, це просто щось, щось неймовірне. Що в ті часи можна було написати без а, УЗІ, так, а, без, а, без медичних досліджень те, що піш, пише зараз Псамоспівець. «Ти створив мої нутрощі, сформував мене в лоні моїй матері». Він посилається на Божу творчу силу, як творця нашого ДНК. Я славлю тебе за те, що ти так дивовижно і причудово створив мене. Ось у чому, друзі мої, наша гідність, наша цінність як людських істот. Розумієте? Саме в цьому ось чому християнство завжди, за всі часи свого існування, була проти дітовбивства – Тобто абортів. Бо святе письмо проти абортів. Бо Господь проти абортів. Він творець життя. І тому кожна дитинка, яка знаходиться в лоні матері, вона є Божим образом, який, який потрібно захищати. Розумієте? Дивовижні всі твої вчинки, і моя душа – це... Дуже добре усвідомлює. Слухайте далі. Не була прихована від тебе жодна моя кісточка, хоч я створився у тайні, коли в земних глибинах, це він а, так а, порівнює материнське лона з земними глибинами, так, а уміло формувалося моє єство. Тобто він порівнює материнське лоно, знаєте, як з плодючою землею, яка благословена Богом, куди кидає ми що? Зернятко, і це зернятко дає плоди. І Господь Ісус теж казав про своє воскресіння з мертвих наступне, що ви кинете це зернятко, воно помре, але воно, незважаючи ні на що, дасть ці плоди. Та сила, Божа сила, яка, Зароджує життя в лоні матері це та сама сила, яка зароджує життя в лоні гробниці, де Господь Ісус Христос був мертвим зернятком, але став живим зернятком і дав плоди того, що ми називаємо зараз мільйонами і мільйонами людей, які по всьому світі слідують за ним і покладаються вірою на нього. Мій зародок бачили очі твої, і в книзі твої були записані всі майбутні дні, коли ще жодного з них не було. Ось що надає сили, наснаги, мотивації, впевненості. Мене ще не було, я був, але я був вже в твоєму задумі. Ти вже знав мене, ти вже записав мене, ти вже знав, коли саме я буду жити тут в Україні наприкінці 20-го, на початку 21-го століття. Ти знав, що ми будемо проходити і часи пандемії, що ми будемо проходити часи війни, і ти знаєш, що буде відбуватися з нами в майбутньому. Ми цього не знаємо, але в нас є впевненість. Впевненість не в своїх власних силах. Не в своїх талантах, не в своїх здібностях, не в своїх досягненнях, не в своєму а, статусі якомусь соціальному, а саме в тобі. Бо від тебе ми залежимо на ці 100%. Ось про що каже псамоспівець? Мій зарадок бачили очі твої, і в книзі твої були записані всі майбутні дні, коли ще жодного з них не було. Якими... Якби я захотів їх порахувати, то їх було б більше, ніж піску. Я прокидаюся, і як раніше, все ще з тобою. Друзі, у нас, на жаль, нема вже часу продовжувати, бо це чудовий псалом. Я думаю, що в наступної програмі я ще прочитаю останні рядки цього псалма, бо вони важливі до нас, щоб ми могли зрозуміти ще краще, про що йде мова в цьому псалмі. Тарас Брячок пише «Слава Богу». Так, я впевнений на 100%, що дійсно слава Богу. І, Тараси, напишіть, будь ласка, свій відгук стосовно цієї програми і ваші думки стосовно цього. Псалом, бо ми лише трошечки його розглянули, але я вже впевнений в тому, що ви можете побачити, що цей Псалом дійсно може бути для кожного з нас, для людей, які покладаються на Бога, покладаються на Ісуса Христа дійсно а тією мотивацією, тією силою, тією наснагою і тією Божою терапією Яку так ми потребуємо усі як людські істоти? Дякую, друзі, вам за увагу! І до наступних зустрічей в нашій програмі Сторінками Біблії на Радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо